0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal einschalten, mein Name ist Andreas Kunze und mein großes Ziel ist ja, den deutschen Wein noch näher euch zu bringen. Die tollen Weinanbaugebiete, die wir haben, sei es äh, Rheinhessen, die Pfalz, die Ahr, die Mosel, die Saar. Es gibt so viele tolle, die Bergstraße. Die Bergstraße hatten wir zum Beispiel auch noch nicht. Und deshalb bin ich ja sehr froh, dass ihr mir auch immer mal wieder Mails schickt an info.kunze.de TV, das hat zum Beispiel auch der Christian Janicek getan und der hat gesagt, hey, Sachsen hast du noch nicht, Sachsen hast du noch nie erwähnt. Also ich finde schon, als Ossi kann ich dich darauf mal aufmerksam machen, dass da dringend Nachholbedarf ist und Was ihr sagt, ich höre natürlich auf euch und der Christian hat mir auch direkt ein super Weingut vorgeschlagen. Und zwar das Weingut vom Martin Schwarz. Der Martin sitzt in Meißen in wunderschönen Sachsen und der Martin ist eigentlich... Ja, kein gebürtiger Sachse. Und ein großes Beispiel dafür, dass diese Autodidakten oder die Quereinsteiger doch irgendwie die besten Weine machen. Diese Erfahrung habe ich diesen Podcast jetzt in diesem Podcast schon in vielen Episoden gemacht. Martin, vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären. Erstmal schön, dass du da bist. Erstmal hallo. Hallo, Andreas. <lacht> du kommst ja ursprünglich aus Kassel, aus Nordhessen. So ist es. Und ähm, du hast ja mal erzählt, dass es diesen einen Moment gab, wo du mit deinem Freund im Park gesessen hast. Ich meine, gut, es gibt Leute, die sitzen im Park, viele mit einem Tetrapack, äh, irgendeinem billigen Fusel. Du hast das ja sehr stilecht getan und vielleicht kannst du uns diese Episode deines Lebens oder diesen bahnbrechenden Moment nochmal beschreiben.
1: Ja, das war auch wirklich ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben. Also das war zu Schulzeiten schon ewig lange her. Und ähm, ja, wir haben halt Lateinunterricht geschwänzt. Das war äh, irgendwie nicht ganz so unser Ding gewesen. Naja, jedenfalls äh, saß man im Park und das macht man so, äh, Baguette, Käse, eine schöne Flasche Wein, die wir uns dann geholt hatten. Wir haben in in dem Laden dann, wo wir eingekauft hatten, unser Gymnasium, das war in, äh, mitten in der Stadt, ne? da war so ein, so ein Kaufhof in der Nähe und da haben wir uns dann äh, eingedeckt da haben wir dann eine, eine Flasche Wein gesehen für 89 D-Mark. Also das hat mich wirklich äh, vom, aus, aus den Schuhen gehoben. 89 D-Mark, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, für die damalige Zeit war das natürlich Wahnsinn und in unserem Alter damals natürlich sowieso. Ähm, wie wird dieser Wein wohl schmecken? Das hat uns so gereizt, ne? Und dann haben wir uns diese Flasche dann äh, besorgt und sind in den Park. Zwei schöne Gläser dazu natürlich, das musste sein, ganz stilecht. Äh, das war ein Chateau Magot 1975. Wow. Ich mein, damals damals äh, war das schon ein Wahnsinnspreis, aber heute ist es natürlich auch wieder. Äh, wäre es eigentlich ein super Schnäppchen äh, für 900. <lacht> ja,
0: ja. Ich glaube, heute zahlst du wahrscheinlich 800 Euro oder so dafür.
1: Ja, mindestens. Ne?
0: <lacht> ja, und dann habt ihr diesen Wein gehabt und äh, getrunken. Und äh, was ging da in dir vor?
1: Ja, also, das war natürlich auch ein bisschen die, die Stimmung, aber auch dieses, dieses Kribbeln, dieses Besondere. Und natürlich war der Wein auch was Besonderes. Also, sowas in der Art hatte ich noch nie getrunken. Ne? Vorher sind wir immer, immer so im, im, im 10-Euro-Bereich, äh, 10 D-Mark war es ja noch, 10, Mark, äh, 10 D-Mark-Bereich gewesen. Und äh, eigentlich. Kaum drüber, aber äh, das war schon ein bisschen was anderes und das hat mich interessiert. Da habe ich dann ein bisschen recherchiert. Mein Vater, der hatte viele Weinbücher, Weinlexikon und so. Äh, da habe ich nachgeblättert und siehe da, Chateau Mago gefunden und äh, nachgelesen. Und das war also so ein bisschen der äh, Ausgangspunkt dafür, dass ich mich mit Wein auch wirklich äh, auseinandergesetzt habe und mich damit auch, äh, sagen wir mal, intellektuell beschäftigt habe, ne?
0: Ja, und dann hast du ja aber eigentlich ähm, was ganz anderes studiert und was ganz anderes gelernt, obwohl du da diesen, diesen Weinmoment
1: hattest. Ja, also äh, das hat noch nicht äh, ausgereicht, um jetzt äh, gleich eine Entscheidung zu treffen. Denn äh, ich komme als, wie gesagt, wie du ja schon sagst, gebürtig aus Kassel und mit Wein ist da nicht wirklich so wahnsinnig viel. Und, und ja Gott, nach der Schule erstmal Ziviliens gemacht und dann überlegt, was studiere ich denn? Ich habe ein bisschen so Verstärker gebaut, früher in einer Band gespielt e und die ganzen Verstärker und alles habe ich zusammengelötet und da habe ich gedacht, ich muss Elektrotechnik studieren, ist ja logisch. Hatte mir nicht so richtig klar gemacht, dass das doch eigentlich mehr nur Schreibtisch ist und und Rechnen und und, und so weiter. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das nicht ganz so das Ding ist. Das war mir einfach zu trocken.
0: Ja, Aber wie um Gottes Willen
1: kommt man dann zum Wein? Ja, also mein Bruder, der hatte, der ist vier Jahre älter, der hatte in Freiburg studiert. Und ich habe den natürlich sehr gern besucht dort unten, ja, wunderschöne Gegend und mein Bruder kocht leidenschaftlich gerne, er wandert auch sehr gerne und wir sind dann so durch den Kaiserstuhl, die Straußenwirtschaften besucht und die einzelnen Weingüter und da unten, ist man natürlich das ist ein Eldorado, ist klar. Weingut Jona Dr. Heger Bercher Huber und so weiter, ne? Also die ganzen Größen, die habe ich da alle zum Teil dann sogar auch persönlich kennengelernt, weil die äh, eben auch dann auf vielen Weingütern da waren und äh, die Gäste empfangen haben. Und äh, man kommt ins Gespräch und das ist also, mich hat es irgendwie gepackt mit dem Wein. Das war. Ich hatte das, 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 das hat sich so, so, so ein Feeling aufgebaut und dann ähm, auch. Ich musste die an, immer wieder an diese Geschichte, Geschichte vom Chateau Margot denken. Natürlich früher erstmal so äh, Frankreich, äh, das war sehr interessant und Rotwein. Aber als ich dann äh, da in der Freiburger Gegend war, habe ich eben auch die deutschen Weißweine kennengelernt und habe äh, die auch wirklich äh, zu schätzen gelernt. Ne?
0: Ja gut, ich meine, die machen da ja auch sensationelle Pinos, also Spätburgunder ja, ist da ja also äh, ganz, ganz vorne dabei, sagt ja immer in Baden von der Sonne verwöhnt, aber ja. dann muss ja irgendwann der Moment äh, gekommen sein, wo du gesagt alles klar, ich äh, sattel jetzt um, ich mache jetzt
1: Wein. Ja, gibt es auch noch eine kleine Geschichte zu. Ich habe mich mit dem Elektrotechnikstudium ja so ein bisschen da rumgeschlagen, war nie zufrieden, das hatte ich ja schon gesagt und das arbeitet natürlich im Kopf, aber hatte nie so die richtige Idee, Mensch, was was machst du denn, wenn du jetzt aufhörst oder wechselst, du ähm, du bist jetzt auch nicht mehr ganz so jung, ne? du hast ja schon ein bisschen Zeit verloren, was machst du denn da? Und hatte nicht die nie die richtige Idee, deswegen habe ich den Absprung nicht geschafft. Aber dann habe ich in der Weinzeitschrift, das war die Alles über Wein damals, habe ich was über Geisenheim gelesen. Da war ein wunderschöner Bericht mit schönen Fotos und so weiter. Da, in dem Moment habe ich gesagt, das ist es. Ich bin sofort dahin gefahren und habe mich mit Studenten und, und ähm, den Professoren unterhalten und damit war das dann eigentlich besiegelt.
0: Ich meine, die Uni Geisenheim, die ist ja auch sehr, sehr familiär und ist ja auch toll angelegt dort im Rheingau. Das, ähm, ich habe da auch schon mal ein paar Tage verbracht, dass. Ähm, hat mich auch schon irgendwie gepackt, wo ich gedacht habe, ah, das ja. wäre doch eigentlich, nochmal so ein Studium da dran zu hängen und so. Aber irgendwie, das ist halt schwierig mit meinem Tagesrhythmus. Und wie du schon sagst, irgendwann ist man auch zu alt dafür. Wahrscheinlich wird es andere Stimmen geben, die dann sagen, man ist niemals zu alt dafür, seinen Träumen nachzulaufen. Aber gut, du hast das aber jedenfalls gemacht. Die Uni Geisenheim hat dich dann gepackt und hast du dann direkt studiert oder wie bist du dann zum Wein gekommen?
1: Ja, ich habe also vorher ein Praktikum gemacht beim Joachim Heger. Das ging dann ganz flott. Ne? Ich musste meine Eltern natürlich nur erstmal klar machen, dass ich jetzt abbreche mein Studium und was Neues mache. Da sind die natürlich ähm, rückwärts umgefallen und Ich habe ja schon ein paar Jährchen studiert und sie haben halt investiert und das musste erstmal vorsichtig rübergebracht werden, aber ich habe das schon gut vorbereitet. Mein Bruder hat mir eine Wohnung besorgt in Freiburg, Äh, ich habe ihn da besucht und dann sind wir an den Kaiserstuhl gefahren und hatte auch ruckzuck einen Praktikumsplatz beim Joachim Heger. Und da habe ich ein Jahr Praktikum gemacht, habe wirklich viel, viel gelernt und äh, auch gerade, du sagtest ja, Pinot Noir, den wirklich für mich immer noch weltbesten äh, Pinot Noir äh, dort getrunken und probiert. Das war die 90er damals, 90er, drei Sterne Auslese. Ein Wahnsinnswein, den hatte ich noch in den Barrikfässern, als ich dort Praktikum gemacht hatte und habe dann immer die Barrikfässer beigefüllt und äh, habe die natürlich auch immer probiert und habe mir dann, als der Wein gefüllt war, einige Flaschen dann äh, gekauft und in, in den Keller gelegt und Zehn Jahre später war das ein ein Wahnsinnswein und ähm, also das sind so, so prägende Ereignisse. Ich habe dann ähm, auch ein paar Fässchen, also leere Fässchen natürlich, äh, mitgebracht, als ich dann hier äh, nach Meisen kam. Aber, und,
0: aber du, hm. du hast ja dann quasi bei Joachim Heger äh, gearbeitet, äh, dann auch studiert, in Ge- Entschuldigung, auch studiert in Geisenheim und dann hat dich der Heger ja mehr oder weniger äh, nach Schloss Broschwitz äh, vermittelt in Sachsen.
1: Genau, also äh, Studium folgte und äh, das ging dann, also wunderschöne Zeit in Geisenheim gewesen und habe viel gelernt, hat mir viel Spaß gemacht ähm, und das ging dann ruckzuck äh, vorbei. Und dann, äh, während ich mein Diplom geschrieben habe, habe ich mir überlegt, was willst du machen, hatte mir einen Praktikumsplatz in Neuseeland besorgt aber ich habe auch den Joachim äh, mal angerufen und gefragt hier, du ich bin jetzt bald fertig, weißt du was, äh, hast du eine Idee, äh, wo, wo kann ich hingehen und der hat mir das vermittelt, also es ging dann ganz schnell, ich bin dorthin gefahren nach Meißen. Zum, zum Prinzen und äh, habe mich vorgestellt und das, das war's. es. Also 1996 im Herbst habe ich dann angefangen dort und dann ging es los. Mit äh, Praktikum in Neuseeland war dann allerdings nichts mehr.
0: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass du natürlich da auch wenn du dich jetzt entschieden hast, okay, nach meinem ersten Studium und dann jetzt einfach nochmal hier quer einsteige, jetzt mache ich doch nochmal Wein und so, dass du ja auch ein bisschen belohnt wurdest und hattest da eine Glückssituation bei Schloss Broschwitz, denn die waren ja auch in einer kompletten Umstrukturierung und du konntest dann auch ähm, entsprechende Freiheiten
1: genießen. Naja, die waren vor allem äh, noch ganz am Anfang und das war das irre Spannende hier, in Sachsen, wo der Weinbau sich quasi nochmal komplett neu definieren musste nach der Wende. Äh, Zu DDR-Zeiten war ja hier kaum oder sehr, sehr wenig Weinbau betrieben und das war dann in in Staatshand und sagen wir mal, es wurde ein bisschen Wein produziert, aber ganz ehrlich gesagt, das hatte niemals das Level, wo wir heute sind bei der Weinbereitung. Und deswegen hatte der Georg Prinz der Lippe eben auch einen Ingenieur. Ich war der erste Weinbauingenieur in Sachsen dann gewesen hat er sich auch einen Ingenieur rangeholt, weil er wollte halt einen Input haben. Mein großes Glück, dass ich eben mich hier frei entfalten konnte und meine Ideen, die ich hatte, und das sprudelte nur so vor Ideen, ich wollte jetzt endlich mal real arbeiten, auch mal anpacken, was machen und was umsetzen. Diese ganze Studiererei, das war wunderbar, aber es ist dann irgendwann auch nicht mehr befriedigend. Ne? Und ich hatte viele Ideen und da konnte ich richtig losmachen. Ich hatte quasi freie Hand, ne? Und auch gute Möglichkeiten, weil wir wirklich sehr gut ausgestattet waren. Das fing mit 16 Hektar an und äh, zum Schluss, ich meine, ich war immerhin 16 Jahre dort, äh, zum Schluss waren es dann 80 80 Hektar.
0: Das ist ja schon mega, also wow. Aber ähm jeder hat ja sowas, also man hat ja immer, klar, wenn man, auch wenn man sich austoben darf und hat da eine tolle Stellung und eine tolle Festanstellung und Position. Ich glaube, die, die Menschen mit der ganz großen Leidenschaft, die sich selbst verwirklichen wollen, die brauchen dann ja irgendwann was Eigenes. Also das, das wirst du ja auch in dir gespürt haben, dass dann dieser Moment gekommen war, wo du sagst, ah, ich muss jetzt
1: mein eigenes Ding machen. So ist es, genau. Das war eigentlich auch meine Intention gewesen, als ich studiert hatte. Klar, ich meine erst mal in der Anstellung und Arbeiten und vor allem das praktische Lernen. Ich kam ja nun mal nicht aus einer Winzerfamilie und das war auch ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Aber das hat ganz gut funktioniert. Nur irgendwann kam dann auch mal der Punkt, ich habe Krit kennengelernt, Krit Geisler, mit der ich zusammenlebe und auch das Weingut gegründet habe. Sie ist dann damals äh, aus Berlin äh, gependelt und äh, wir sind dann auch zusammengezogen, 2003. Und sie hatte dann die Idee gehabt, Mensch Martin, du bist jetzt hier äh, die ganze Zeit in einem großen Betrieb da und äh, vor allem im Keller tätig. Sag mal, äh, du bist doch so blass und, und willst du nicht mal ein bisschen mehr draußen arbeiten, an die, an die Sonne kommen. <lacht> und äh, hat einen Weinberg besorgt in Radebeul, organisiert, den wir dann bewirtschaftet haben. Und ich hatte dann äh, mit dem äh, prinz ein agreement gemacht, dass ich diesen Weinberg bei ihm ausbauen kann, die Trauben. Und ähm, da habe die aber dann selber vermarktet. Und so hab, haben wir dann unseren eigenen Betrieb langsam aufgebaut, sukzessive.
0: Okay, also das... Ähm ich meine, es ist ja da nicht so in Sachsen wie jetzt in Rheinhessen oder in der Pfalz, wo man da 10, 20 Hektar oder im Rheingau, wenn ich jetzt an, an Robert Weil denke, das Weingut, die haben 100 Hektar Riesling. Du wirst ja dann auch schnell gemerkt haben, okay, wenn ich jetzt hier mein eigenes Ding machen will, muss ich natürlich auch gucken, dass ich möglichst viel <lacht> viel Hektar oder Weinberge auch bekomme.
1: Naja, bei mir war jetzt, sag mal in erster Linie, nicht das Wirtschaftliche im Vordergrund. Bei mir war es eben einfach so, Ich hatte Lust, wirklich was zu machen und den eigenen Wein zu produzieren. Und das fängt bei mir dann schon beim Anlegen eines Weinberges an. Die Traubenproduktion und äh, die Reifung der Trauben, aber genau so nach meinen Vorstellungen. Und natürlich auch als ein bisschen äh, Qualitätsperfektionist. Habe ich dann natürlich versucht, immer das Beste draus zu machen. Vor allem die Burgundersorten haben mich hier extrem interessiert, die ich dann auch im Holzfass ausbauen kann. Habe mich ein bisschen auf den Holzfassausbau spezialisiert. Und an Weinbergsladen, das waren kleine Parzellen am Anfang, auch heute sind es noch relativ kleine Parzellen, aber Steillagen, ganz besondere Lagen, die eben auch eine, eine, ein sehr gutes Terroir haben, woraus du dann wirklich Top-Qualitäten machen kannst. Das hat mich eben gereizt. Ne?
0: Du hast ja dann auch noch so eine Lage hinzubekommen, die ja eigentlich komplett brach lag, die eigentlich Wald war, die eigentlich zugewuchert war und das natürlich auch komplett steil, wo sonst irgendwie keiner hinkommt und du hast dich da dran gewagt. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Ja, genau. Das ist der Friedstein in Radebeul. Das ist äh, eine Top-Lage, eine historische Weinbergslage mit einem Schlö- Schlösschen, das Schlösschen, das Berghaus Friedstein. Äh, das wurde damals von August dem Staaten erbaut. Und äh, darunter war eben ein Weinberg angelegt mit vielen äh, Trockenmauern, ungefähr ein Hektar Größe, sehr, sehr steil. Und dieser Weinberg, der lag äh, knapp 100 Jahre brach. Der wurde also nach der Reblaus nicht mehr äh, bewirtschaftet, und ist dann zugewachsen und der Zustand, also als wir den gefunden haben, war wirklich so, die die eine Seite war Wald, 300 Bäume, richtige Bäume mit dicken Stämmen drauf, die andere Seite, die war äh, dann Gestrüpp und und Gebüsch und so weiter. Und ähm, das war ein Glücksfall, also ich bin durch Zufall da dran gekommen, äh, das das Schloss gehörte dem äh, Karl Erivan Haupt, also äh, dem Besitzer von Obi Tengelmann, und ja, ich habe dann Kontakt aufgenommen und ähm, es ist tatsächlich dazu gekommen, dass er gesagt hat: Mensch, de, du hast da äh, tolle Ideen und äh, ich unterstütze dich, mach das. Und hat das finanziert, dass der Weinberg wieder hergestellt wurde. Wir haben das dann aber nach, äh, also. Ganz so einfach war es dann eben doch nicht. Wir haben den ersten Anlauf genommen 2004 und die Rebgenehmigung letztendlich erst 2008, also gerade mal vier Jahre später, dann bekommen. Die Schwierigkeit, Radebeul ist eben ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, vor allem aber alle Flächen dort stehen unter Naturschutz, Landschaftsschutzgebiet. Teilweise sogar FFH. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also der die untere Naturschutzbehörde hat da die Hand drauf. Und ähm, man muss das eben sehr kompliziert ausgleichen, diese Flächen, wenn man da irgendwas verändern will. Denn der Naturschutz muss die Fläche freigeben. Und das war, war die Schwierigkeit. Aber wir haben es nach vier Jahren dann hingekriegt, haben eine Ausgleichsfläche gefunden und ähm, konnten dann anfangen. Mit
0: dem Ganzen. Ja gut, ich meine, das ist ja jetzt das ist ja schon ein Rieseneck. Das sagst du jetzt einfach so, weil es schon lange her ist. Aber wie behält man denn da die Nerven, wenn man sieht, das, das Ding, das, das, das fordert einem ja auch total. Es ist ja auch mental eine extreme Herausforderung. Und vor allen Dingen auch finanziell. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Naja, es, wir, wir haben diesen Weinberg zu der Zeit angelegt, als wir ja noch äh, Haupt, einen Hauptberuf hatten. Also ich habe beim Bremsen gearbeitet, Grit war Lehrerin, die hat ihr Geld dort verdient und wir haben das alles in der Freizeit gemacht. Also äh, nach der Arbeit, vor allem natürlich an den Wochenenden. Wir hatten auch viele Unterstützungen von Freunden, die uns mitgeholfen haben und ähm, die Finanzierung hat äh, der der Karl-Eheber Haupt übernommen, also vor allem für die Anlegung des Weinbergs für die Meloration. Die Pflanzung haben wir dann selber übernommen, mit unserer eigenen Manpower und auch selber finanziert. Und ähm, das hat natürlich auch eine Weile gedauert. Also über drei Jahre hin haben wir dann diesen Weinberg angelegt, Stück für Stück. Aber ähm, die Motivation war eben ganz einfach so eine tolle Lage, so exponiert und auch qualitativ eben so hochwertig. Ich habe das schon äh, so bildlich vor mir gesehen, die Weine, die daraus dann, dann entstehen. Das, das war einfach der 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 Anreiz und es hat alt wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Wenn du sagst die Weine, die daraus entstehen, was, mhm. was entstehen denn da für welche? Also ich meine das ist ja wenn das so eine Steillage ist, ist da ja viel Gestein. Da was was, was kommt da raus? Was pflanzt man da an?
1: Das heißt ja auch Friedstein. Also der Stein Stein spielt da eine große Rolle. Das ist äh, Granitverwitterung, teilweise eben feiner verwittert, teilweise aber auch richtig Granitschotter. Und sehr mühsam natürlich gewesen, dann äh, das anzupflanzen, anzulegen. Wir haben das also querterrassiert, immer äh, einzelne äh, Terrassen, äh, die die dann den Berg so, so hochgehen. Und äh, teilweise dann eben mit den Trockenmauern abgestützt, die dann wieder neu aufgebaut werden mussten. Die spenden natürlich dann auch äh, Wärme und und geben halt eine gute Thermik. Und angepflanzt haben wir äh, Riesling auf dem oberen äh, Stück. Das ist also ideal dort. Da ist es ein bisschen kühler, ein bisschen luftiger. Und äh, für den Riesling also sehr gut. äh, Natürlich auch toll exponiert. Und die Rebreihen, die stehen ja quasi horizontal und nach Süden ausgerichtet. Die werden also den ganzen Tag dann besonnt. Darunter haben wir den Pinot Noir, da wo die Trockenmauern ähm, größtenteils stehen. Das ist das das wärmste Stück. Und unten haben wir dann, äh, also auch noch natürlich im im Bereich, da haben wir dann den Chardonnay.
0: Jetzt bist du ja auch so ein Experte, so ein Holzfass-Experte. Was ähm, wir würden es ja genauso gut auch im Stahltank ausbauen. Was ist für dich der Reiz am Holz?
1: Also das habe ich wahrscheinlich dann so beim Joachim äh, gelernt und m- vor allem mitgekriegt. Das hat mich so fasziniert. Der Joachim ist ja ein absoluter barrique spezialist und war auch einer der Ersten, die äh, in Deutschland die Barriks dann eingeführt haben, aber auch wunderbare Weine gemacht und äh, macht dann heute Also das ist irgendwo für mich so eine emotionale Geschichte. Holz und Wein, dieser klassische Holzfassausbau, dieses lange Reifen mit der vollen Hefe, ähm, finde ich faszinierend. Und was dann hinterher bei rauskommt, wie der Wein ähm, sich verändert, wenn er die Malolaktik dann noch macht und äh, du kannst die Weine, die kriegen eine, eine Cremigkeit, eine Konstitution. Das ist halt anders als im Stahltank. Und du kannst vor allem, das finde ich ganz wichtig, die Weine sehr lange auf der Hefe ausbauen, auf der Vollhefe, also so richtig sûr ausbauen, ausbau ne? wie die Franzosen sagen, mit Batonnage natürlich, dass die immer wieder aufgerührt wird. Das hält die Weine auf der anderen Seite, also Holz, da denkt man ja immer, das ist ein oxidativer Ausbau, aber wenn der auf der Hefe ausgebaut wird, die Hefe reduziert das Ganze ja wieder und wirkt reduktiv hast du also eher einen reduktiven Ausbau. Aber eben durchläufst du verschiedene Phasen, die ganzen Enzyme, die noch für die Reifung notwendig sind, die Malolaktik, die dann äh, durchläuft, die Weine kannst du wirklich ohne Restzucker dann sogar ohne Filtration nach nach Selbstklärung dann so auf die Flasche füllen. Das ist schon, äh, finde ich, für mich sehr faszinierend und die Ergebnisse sind einfach beeindruckend. Vor allem, wenn man, den Wein auch ein bisschen Zeit gibt zur Reifung. Die verändern sich dann natürlich. Am Anfang sind die relativ verschlossen. Die brauchen natürlich ein bisschen länger als die ähm, Weine, die dann noch so ein Kick-Restsüße haben oder keine Mallow gemacht haben. Ähm, aber die Reifung dann auf der Flasche, die äh, es läuft dann auch ganz anders. Und die Weine sind wunderbar haltbar.
0: Jetzt muss ich dich aber nochmal fragen, wenn man jetzt überlegt, wie du quasi du warst in dieser Festanstellung bei Schloss Proschwitz und hast dann langsam deine Freundin die Krit Geisler kennengelernt und dann habt ihr angefangen selbst Wein zu machen, dann ähm, ist es ja immer hat sich immer mehr gesteigert. Jetzt ähm, wie gesagt, ist ja auch ein riesen Kostenfaktor so ein eigenes Weingut ins Leben zu rufen, aber man braucht ja auch irgendwie Bekanntheit. Äh, Sachsen ist jetzt nicht besonders berühmt dafür, dass da ganz viel Wein getrunken wird und dass, die, dass, dass da auch äh, innerhalb Sachsens ganz viel Wein auch verkauft wird. Wie hast du es denn geschafft, auf dich aufmerksam zu machen?
1: Naja, ich habe ja äh, sehr lange beim, äh, im Schloss Boschwitz gearbeitet und dadurch mir natürlich auch Namen machen können in gewisser Weise. Ich war auch bei, auf den Veranstaltungen, da habe Kontakte zu, zu Händlern und äh, äh, zu Kunden das hat sicherlich auch geholfen, auch natürlich, klar, der Kellermeister wird dann eben auch erwähnt bei so einem großen Betrieb und das das hilft auf jeden Fall. Sachsen selber ist ein kleines Anbaugebiet, das ist richtig, aber da ist natürlich auch ein bisschen Neugier. Was passiert da? Das ist ganz, ganz neu, das ist klein und fein, hat relativ hohe Preise, was natürlich auch neugierig macht. Ist auf der einen Seite eine tolle Geschichte, das äh, macht Neugier und ist spannend. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch ein bisschen einen Haken, wenn man überregional vermarkten will, ist das schwierig, weil viele kennen Sachsen als, als Weinanbaugebiet gar nicht. Denen ist das noch heute, immer noch, 30 Jahre nach der Wende, immer noch nicht ganz äh, bewusst. Es gibt eben sehr viele, die wissen gar nicht, dass wir hier überhaupt Wein machen. Das muss man kommunizieren. Das ist sehr viel äh, Aufwand, sehr viel Vermarktungsaufwand. Auf der anderen Seite ist Sachsen halt ein sehr spannendes Anbaugebiet, weil es unheimlich vielfältig ist weil wir hier auch wunderschöne Lagen haben und äh, da eben auch spannende Weine machen können.
0: Also ich finde das äh, schon sehr bemerkenswert, wenn ich so jetzt hier an deine deine Geschichte denke, wie du das Ganze aufgezogen hast und wo du jetzt stehst. Und natürlich möchte ich ja hier mit der Weinwirtschaft auch meinen Teil dazu beitragen, dass die Weine aus Sachsen und besonders äh, die Weine von Martin Schwarz noch bekannter werden. Wie würdest du denn deine Weine beschreiben? Wie, wie, wie schmecken die? Wie ist so ein Riesling von dir? Wahrscheinlich, äh, Tramina hast du wahrscheinlich auch im, im Portfolio.
1: Ja, wir haben gerade auch einen neuen Weinberg, den wir anlegen. Dieses Jahr pflanzen nochmal mit Tramina. Davon habe ich noch ein bisschen zu wenig gehabt. Und ich mache allerdings eine Cuvée, Riesling und Tramina. Das ist, ähm, ja eigentlich auch eine, eine historische Geschichte. Denn früher, vor, vor 100, 200 Jahren, standen in den besten lagen in, auch, auch in Sachsen hier, ganz oft Riesling und Traminer durcheinander im gemischten Satz und wurden gemeinsam vinifiziert. Ja, also es gibt äh, einige, die das auch wieder neu aufgenommen haben, als Cuvée, aber noch nicht allzu viele. Ich habe das 2002 entdeckt, die, äh, diese Cuvée für mich selber weil wir zwei Parzellen hatten, einmal mit Riesling, einmal mit Traminer. Der Traminer war relativ wenig. Und da haben wir gesagt, Mensch, was machen wir jetzt? Den nochmal extra ausbauen, dann hast du eben nur so kleine Gebinde. Und ähm, das war mir dann ähm, irgendwie zu zu viel. Da habe ich gesagt, okay, wir... Wir versuchen das einfach mit den Cuvées. So hat das angefangen, genauso wie mit dem Weiß- und Grauburgunder als Cuvée oder Spätburgunder-Portugieser, den wir damals auch schon 2003 das erste Mal so dann vinifiziert haben. Und ähm, ja, wie schmeckt der? Das müsste man am besten gut, <lacht> selber mal gut probieren. Ja, das ist immer schwierig, ja. den Geschmack zu, zu beschreiben, äh, Man man kann immer nur vergleichen, aber das das beste Mittel ist einfach probieren. Ja, gut,
0: gut, Martin, da kommen wir jetzt auch wieder zu dem wichtigsten Moment immer hier in diesem Podcast.
1: Und das gibt's zu gewinnen.
0: Denn jetzt äh, kommt euer großer Moment. Äh, Der Martin äh, hat natürlich einen Wein rausgesucht, den er hier zur Verlosung freigibt. Was ist das für ein Wein, Martin?
1: Ja, das ist der Riesling und Traminer 2017. Den haben wir, äh, wie ich das eben schon schon gesagt hatte, den haben wir äh, gemeinsam quasi äh, geerntet und äh, im Holzfass dann ausgebaut. Diese Cuvée ist für mich eigentlich unheimlich spannend, weil der Riesling und der Traminer sich vom äh, Aroma her unheimlich gut ergänzen. Der Traminer selber, wer einen Traminer kennt, weiß, Der geht immer relativ schnell hoch im Alkohol und die Säure ist meist relativ niedrig. Das ist also doch eher so ein etwas behäbiger Wein, der so ein bisschen barock wirkt. Riesling wissen wir natürlich sehr filigran und eine schöne Säurestruktur und das ergänzt sich auch wieder sehr gut. Also wir gleichen den etwas hohen Alkohol wieder aus durch den Riesling und geben eine Säure, aber die Aromatik vom Traminer, obwohl der Traminer Anteil kleiner ist, also wir haben etwa 30% Traminer und 70% Riesling. Die Aromatik, die schlägt vom Traminer auf jeden Fall durch. Das gibt also ähm, einen sehr, sehr spannenden Wein, der auch lange im Holz ausgebaut ist, auf der Vollhefe und damit auch eine ordentliche Struktur hat. Aus der Steillage stammt natürlich sehr mineralisch von der, von der Textur her, sehr schmelzig mit einem äh, wirklich schönen, langen Abgang.
0: Und diesen Wein bekommt ihr. Ihr geht einfach auf podcast.kunze.tv. Dort gibt es dann immer dieses Formular, wo ihr die Daten eintragt und immer diese Antwort zur aktuellen Frage. Und die Frage lautet... Aus welcher nordhessischen großen Stadt kommt denn der Martin Schwarz ursprünglich? Das bitte dort eintragen, podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr an der Verlosung für diesen sensationellen Wein teil. Lieber Martin, ich danke dir für diese spannende Einsicht, also für diese spannende Geschichte und ähm, selbstverständlich muss ich deine Weine auch mal probieren, um mitreden zu können. Aber alleine wie du schon sprichst, wie du darüber redest, allein der Weg ist es schon wert, dich da zu unterstützen und diese Weine mal zu probieren. Herzlichen Dank für deine Zeit, weiterhin viel Erfolg und den Link übrigens zum Weingut findet ihr natürlich auch hier unterhalb des Podcasts. Martin, dann was steht noch an bei dir jetzt so die Tage?
1: Ähm, Naja, ich habe ja gesagt vorhin, wir pflanzen, also es geht draußen los, die Vegetation, es wird warm, der Austrieb steht bevor, da haben wir jetzt natürlich alle Hände voll zu tun. Nebenbei sind wir noch umgezogen von Dresden jetzt nach Meißen ins eigene Weingut. Da haben wir renoviert, also da haben wir auch ordentlich noch zu tun. Klar, Corona-Vermarktung ist alles ein bisschen schwierig geworden im Moment. Da ist es etwas ruhiger. Veranstaltungen finden leider noch nicht statt, sollen aber dann hoffentlich im im Sommer auch wieder stattfinden. Also immer mal äh, schauen und äh, Sachsen, vor allem hier Meißen, ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit, lieber Martin. Euch eine schöne Woche und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey